0: In der vierten Folge unseres Podcasts KMSUA geht es um Belonging, also um das Gefühl dazuzugehören, Teil einer Gruppe oder eines Teams zu sein, und zwar genau so, wie man ist, mit allen Stärken und Schwächen, mit liebenswerten Eigenschaften und mit allen kleinen Ticks. Manchmal ist das gar nicht so einfach, wie es klingt, insbesondere dann, wenn zwischen bestimmten Personen Berührungsängste bestehen etwa zwischen Menschen mit und ohne einer Behinderung. Wie ein Unternehmen die Offenheit in seinen Teams fördern kann und wie ein inklusives Miteinander entsteht, in dem sich jeder so richtig wohlfühlt, darüber spreche ich heute mit Nicole Küpper und Andreas Müller. Beide arbeiten bei der Allianz und setzen sich beruflich und privat mit der Inklusion von Menschen mit Behinderung im Arbeitskontext auseinander. Andreas Müller arbeitet als Referent im Bereich Buchhaltung und Steuern. Da er aufgrund einer Augenerkrankung beinahe blind ist, führt er seine Arbeit mithilfe eines sogenannten Screenreaders aus, der Schriftstücke für ihn scannt und vorliest. Seine mittlerweile 20-jährige Karriere bei der Allianz startete er nach seinem Sonderpädagogikstudium, als Quereinsteiger. Von Anfang an setzte er sich auch für die Belange von Menschen mit Behinderungen im Unternehmen ein. Nicole Küpper arbeitet als Projektleiterin und ist bei der Allianz für Weiterbildungsthemen zuständig. Da sie mit ihrer Mutter, die seit Kindheitstagen im Rollstuhl sitzt, in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung aufgewachsen ist, hat sie einen besonderen Blick für die erschwerten Bedingungen, denen Menschen mit Behinderung begegnen müssen. Und was jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass sich Inklusion im Alltag zur Normalität entwickelt. Herzlich Willkommen! Nicole, du hast ja, wie ich eingangs erwähnt habe, schon viele Reaktionen von Menschen ohne Behinderung auf Menschen mit Behinderung erlebt. Welche Unsicherheiten gibt es da?
1: Ja, da hast du recht. Also ich bin äh, in der Penningparade aufgewachsen, da meine Mutter körperbehindert ist. Die Penningparade ist, ein, ja, ist eine Stiftung. Ähm, dort gibt es Wohneinheiten, die, sage ich jetzt mal, auf die Bedürfnisse abgestimmt ist, die man braucht. Und es haben sich einige Arbeitgeber dort angesiedelt. Es ist also sehr, sehr praktisch gewesen. Für mich ist es eigentlich ein Normalbild gewesen, weil ich da eigentlich von klein auf dort war und ich es auch nicht anders kennengelernt habe. Ich kann aber durchaus verstehen, dass es Berührungsängste gibt, vor allem auch dann, wenn man wenig Kontakt zu behinderten Menschen hatte bisher. Und was aus meiner Sicht passiert ist, dass wir dann oft dazu neigen, zu viel zu tun, zu bemüht zu wirken, weil man es einfach besonders gut machen möchte.
0: Wie sollten Menschen ohne Behinderung den Menschen mit Behinderung am
1: besten begegnen? Ganz normal, also auch so wie, wie du jetzt mit, mit einem Kollegen umgehst, der keine Behinderung hat. Man ist sich wahrscheinlich einfach mal unsicher und dann am besten den Kollegen fragen, ja, wie man zusammenarbeiten möchte, auch die eigene Unsicherheit ansprechen, also zu sagen, was einen selber beschäftigt und das dann eben auch zum Ausdruck bringen. Ich beschäftige mich als Projektleiterin mit Weiterbildungsangeboten bei uns im Unternehmen, und auch da ist es wichtig, genau auf die Zielgruppe einzugehen. Das heißt, wir setzen unsere E-Learnings eben auch äh, so um, dass es eine barrierefreie Unterstützung gibt. Das heißt, ich freue mich auch immer auf Rückmeldungen, dass uns das auch gelungen ist. Also Andreas, wenn du auch mal ein E-Learning von uns machst, gerne Rückmeldungen dazu, ob es auch wirklich so gelungen ist, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Andreas, wie siehst du das? Wie sollten Menschen ohne Behinderung am besten Menschen mit Behinderung begegnen?
2: Also zunächst mal vorurteilsfrei. Also meine Devise ist immer, es ist normal, verschieden zu sein. Erstmal unbekümmert und nicht gleich irgendwelche Bilder oder Filme im Kopf. Das ist schwierig. Man ist einfach geprägt durch die Erziehung, durch Medien und Menschen ohne Handicap gehen sehr, sehr unterschiedlich auf mich zu. Ich bin ja blind und wenn ich mit meinem weißen Langstock unterwegs bin in der Öffentlichkeit, sei es beim Einkaufen, sei es in der U-Bahn, sei es hier in der Arbeit, dann habe ich unterschiedliche Reaktionen. Manche Kolleginnen und Kollegen oder auch Leute auf der Straße mich sehr unsicher an. Manche laufen neben mir her, wissen nicht, sollen sie mich ansprechen, sollen sie mich nicht ansprechen, ihre Hilfe anbieten oder lieber nie in Ruhe lassen. Also ich stelle da schon viele Berührungsängste fest und ich sagte mal: einfach fragen. Möchten Sie Hilfe? Kann ich Ihnen helfen? Einfach auf diejenigen zugehen und offen fragen, weil in erster Linie bin ich Mensch und nicht ein blinder Mensch.
0: Das Thema Inklusion, ein super wichtiges Thema, bekommt ja bei vielen Unternehmen immer mehr Sichtbarkeit und Beachtung. Was meint ihr, worauf müssen Unternehmen besonders achten, um Menschen mit einer Behinderung bestmöglich einzubinden? Und welche Erfahrungen habt ihr beide bei der Allianz dazu gemacht?
2: Inklusion muss in den Köpfen passieren. In erster Linie, die Allianz macht schon recht viel. In der Umsetzung muss aber schon noch meines Erachtens einiges passieren in den Köpfen von Führungskräften, wo immer noch einige Barrieren vorherrschen und auch in den Köpfen der Mitarbeiter, unbefangener mit diesem Thema umzugehen, Menschen mit einem Handicap einzustellen und auch zu schauen, welche Stärken haben Menschen mit Handicaps? Also, dass denen nicht von vornherein viele Fähigkeiten abgesprochen werden. Ich bin ganz gut aufgehoben im Kollegenkreis, war das von Anfang an. Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren bei der Allianz tätig. Und ich habe festgestellt, es ist sehr davon abhängig, wie die Kollegen und Führungskräfte, die direkten Führungskräfte, einen aufnehmen, wie unbefangen, die mit einem Handicap eines Mitarbeiters umgehen und wie man sich natürlich auch selber einbringt. Also wenn man selber hier Lösungen hat, Lösungen entwickelt und selber offen ist für bestimmte Themen, offen mit seinem Handicap umgeht und auch offen sagt, ich kann dies oder das nicht machen oder ich brauche da mal Unterstützung oder guck bei mir mal auf den Bildschirm. Da muss was stehen, was ich nicht sehe, was mir auch nicht vorgelesen wird. Dann verlieren Kollegen oft Berührungsängste. Das habe ich festgestellt. Also je offener man selber damit umgeht, desto lockerer und unbefangener werden auch Kolleginnen und Kollegen. Hm.
0: Es ist ja auch super wichtig, dass Unternehmen die Infrastruktur schaffen, damit Menschen mit Behinderungen gut arbeiten können. Wie ist das denn bei dir?
2: Ich habe jetzt hier nicht diese baulichen Barrieren in erster Linie. Also da hat die Allianz schon recht gut drauf geachtet. Ich stelle als blinder Mitarbeiter immer wieder fest, dass es viele IT-Barrieren gibt. Barrieren, die ich nicht überwinden kann, viele grafische Elemente in den Programmen. Man muss sich nämlich so vorstellen, ich als blinder Mitarbeiter kann den Bildschirm nicht erkennen, arbeite ausschließlich mit der Tastatur mittels Sprachausgabe. Das heißt, ein sogenannter Screenreader liest mir den Bildschirm aus, liest vor, was ich schreibe, was ich eingebe, was ich tippe oder liest mir auch E-Mails vor, liest mir Präsentationen vor, liest mir Dokumente vor und natürlich navigiere ich auch über die Tastatur und es wird mir vorgelesen, wo ich gerade bin. Und ja, einige EDV-Programme lassen gar keine Navigation über die Tastatur zu, das sind immer mal wieder Barrieren, die ich nicht überwinden kann. Also da sehe ich schon noch Aufholpotenzial bei der Allianz.
0: Nicole, welche Erfahrung hast du gemacht in Sachen Inklusion bei der Allianz?
1: Also bei uns gibt es verschiedene Initiativen und Aktionen, zum Beispiel am Tag der Behinderung oder am Diversity-Tag. Da hat man die Möglichkeit, gut in den Austausch zu kommen. Es gibt auch Netzwerke, da kann sich jeder Einzelne engagieren. Und wichtig ist einfach, dass man die Offenheit fördert und die Hemmungen dazu abbaut. Ich selbst habe mit meinem Team zusammen, einem Diversity Talent Programm teilgenommen. Da geht es darum, um Talente mit Handicap zu fördern und dass die Talente dann eben in verschiedenen Unternehmen kurz Praktikas durchführen können.
0: Und wie war da deine ganz persönliche Erfahrung? Wie hat sich das für dich und für dein Team angefühlt?
1: Also ich war selber total gespannt, wie das Praktikum verlaufen wird und letztendlich mein Team auch. Sie durften eine Lehramtsstudentin begrüßen, die hat eine Erkrankung am zentralen Nervensystem das sich in der Spastik äußert. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass unsere Gedanken, die wir vorher hatten, relativ unbegründet waren, weil sie doch sehr selbstständig agieren konnte und hatte aber auch eine Assistenz mit dabei. Sie fand sich sehr, sehr schnell integriert bei uns und gut aufgenommen. Und äh, sie konnte dann auch relativ schnell eigene kleine Aufgaben übernehmen, weil sie einfach den, den Studienbackground mitgebracht hat, den wir gebraucht haben. Und das war für beide Seiten sehr, sehr gut. Hat auch viel Spaß gemacht. Wir haben viel von ihr gelernt. Ich kann echt nur alle mit einer Behinderung ermutigen. Meldet euch, geht mal in Unternehmen, macht Praktikas dort, traut euch einfach Berufserfahrung in großen Unternehmen zu sammeln. Wir freuen uns immer wieder, wenn es Talente gibt und jeder ist mit seiner Stärke willkommen. Und nur als Team ist man gemeinsam erfolgreich und da trägt eben jeder dazu bei.
0: Andreas, wie wichtig findest du Programme, wie das angesprochene Diversity Talent Programm, um Menschen mit einer Behinderung mit der Arbeit in großen Unternehmen bekannt zu machen?
2: Also das finde ich eine sehr gute Initiative. Auf der Homepage der Allianz Deutschland oder auch anderer Allianzgesellschaften das bekannt zu machen. Es gibt ja hier auch immer Stellenanzeigen. Und das ausdrücklich da reinzuschreiben, finde ich sehr sinnvoll, sehr wichtig, dass die Menschen mit Handicap sich gut aufgehoben und angesprochen fühlen und denken, Mensch, da kann ich mich bewerben, da kann ich mal reinschnuppern bei der Allianz als Werkstudentin oder für ein Praktikum oder für eine Hospitation, für ein gegenseitiges Kennenlernen. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass sich da die Allianz auch nach außen öffnet und das auch bei der Zielgruppe dann bekannt wird. Ich habe es schon erwähnt, ich bin seit fast 20 Jahren nun bei der Allianz. Ich bin ja fachfremder Quereinsteiger und habe mich bei der Allianz beworben mit meinem Studienabschluss der Sonderpädagogik und habe es probiert, in der Wirtschaft Fuß zu fassen, auch mit dem Handicap und war damals sehr positiv überrascht, vor 20 Jahren war das Thema Inklusion ja noch ein Fremdwort für viele und fand es echt ganz toll, wie damals die Personalabteilung bei den Vorstellungsgesprächen und auch dann mein damaliger Chef im Vorstellungsgespräch mit meinem Handicap umgegangen ist. Ich bin damals offen umgegangen und habe ganz bewusst auch meine Stärken herausgekehrt und betont. Und denen hat es gut gefallen, dass ich den Mut habe und das Engagement, Fereinstieg zu wagen aus den Geisteswissenschaften hier in ein Versicherungsunternehmen.
0: So ein Programm kann ja auch zu mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung im Arbeitskontext führen. Wie wichtig findest du es dann, dass Menschen mit Behinderung im Unternehmen sichtbar sind?
2: Sehr wichtig man muss, man muss differenzieren. Bei vielen Menschen mit Behinderung weiß man auch gar nicht um deren Behinderung, weil sie nicht sichtbar sind. Was wichtig ist, dafür zu informieren, dass viele Behinderungen auf den ersten Blick nicht sichtbar sind und dass es die trotzdem gibt, dass dann Menschen trotzdem es einfach schwerer haben im Alltagsleben, im Berufsleben, manche Dinge nicht machen können, dafür andere besser können. Und für das Thema sichtbare Behinderung, wie zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder ich mit meinem weißen blinden Langstock finde ich wichtig, dass es gezeigt wird, dass diese Menschen zum Kollegenkreis dazugehören. Und damit verbunden auch den Tag der Menschen mit Behinderung am 3.12. und auch Diversity-Tage, wo hier immer wieder gezeigt wird, die Allianz ist bunt und es sind viele Gruppen, die zu einem Unternehmenserfolg beitragen mit ihren Stärken.
0: Beim Thema Diversität geht es gerade darum, dass jeder Mensch gehört und gesehen wird und sich mit ganz individuellen Stärken in ein Unternehmen einbringen kann. Menschen sind ja nun mal ganz verschieden. Sie haben unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht. Sie kommen aus verschiedenen Elternhäusern, haben verschiedene finanzielle Backgrounds, haben unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen hinter sich, haben unterschiedliche Interessen und setzen verschiedene Prioritäten. Da sind auch Menschen mit Behinderung nicht anders. Durch ihre ganz eigene Lebensrealität haben sie einen anderen Blick auf die Welt. Und ihnen sind, ganz individuell, verschiedene Sachen wichtig. Dieser Blick, diese Weltsicht, kann für ein Unternehmen sehr wertvoll sein. Denn ein diverseres Team denkt zum Beispiel bei der Entwicklung von Lösungen viel mehr Endnutzer mit. Sie haben weniger blinde Flecken und erschaffen ein universeller, nutzbares Produkt. Für alle. Andreas, du hast ja jetzt eben schon die Stärken angesprochen. Inwieweit bringen denn gerade Menschen mit Behinderung ein Unternehmen voran?
2: Menschen mit einem Handicap werden oft recht defizitär gesehen, na, der kann dies nicht, der kann jenes nicht. Owe, owe, was kann er denn überhaupt? Und da sind wir wieder bei Barrieren im Kopf vom Anfang. Menschen mit einem Handicap können viele Stärken mitbringen, die man gar nicht vermutet. Also meine große Stärke als blinder Kollege ist hier, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, kann mir viele Dinge sehr schnell und sehr gut merken. Und kann ich dann auch wieder aus meinem Köcher ziehen, in Besprechungen beispielsweise. Oder ich muss nicht lange suchen, wenn ich weiß, ach, das war der Kollege. Damals, vor zwei Monaten, hatten wir mit dem Kollegen gesprochen, äh, rufen wir den wieder an. Andere Kollegen staunen da manchmal, gerade bei der Einarbeitung meines neuen Kollegen. In diesem Jahr äh, musste ich gar nicht so viel auf dem Laufwerk nachschauen, Dateien suchen, E-Mails heraussuchen, weil ich ihm sehr, sehr viel aus dem Kopf beantworten konnte. Da konnte ich sehr, sehr gut profitieren und da hat er wirklich gestaunt und immer wieder gesagt: Ach sag mal, woher weißt denn du das alles? Wie kannst du das alles merken? Und dann sage ich, dann ist meine, An meine Standardantwort dann oft, naja, was ich nicht in den Augen habe, muss ich halt im Kopf haben. Na, also im Gedächtnis. Rollstuhlfahrer hier zum Beispiel, die können zwar keine Treppen überwinden, aber die, die werden in ihrer Mobilität auch oft unterschätzt. Ne? Wie schnell die auch von A nach B kommen, äh, wenn eben hier das flach ist und keine Treppen im Weg stehen oder Aufzüge vorhanden sind. Oder manche Rollstuhlfahrer sind auch sehr, sehr sportlich. Ne? Traut man denen gar nicht zu, die dann irgendwelche Sportarten privat machen, was sie hier im, im Unternehmen dann auch als Stärke in der Mobilität einsetzen können.
0: Würdest du dir denn von deinem Arbeitgeber mehr Stärkenorientierung wünschen?
2: Ja, dass hier mehr auf Stärken geschaut wird und Menschen mit Handicap zielgerichtet auf Stellen gesetzt werden, entsprechend ihrer Stärken, entsprechend ihrer Fähigkeiten. Also ich wäre hier zum Beispiel total fehl am Platz hier in der Designabteilung. Ne? wäre ich leicht fehl am Platz. Aber ich arbeite hier im Bereich Buchhaltung und Steuern. Ich habe sehr, sehr viel mit Tabellen zu tun, sehr zahlenlastig. Und da habe ich eben große Stärken, wenn ich Tabellen bereits kenne, sehr schnell hinzunavigieren, sehr schnell die richtigen Daten und Zahlen herauszufiltern. Da ist eine große Stärke.
0: Nicole, derzeit machen Menschen mit Behinderungen in den meisten Unternehmen ja nur einen Bruchteil der Belegschaft aus. Was meinst du, wie kann man mehr Menschen mit Behinderung in ein Unternehmen bekommen?
1: Ja, leider ist das so. Zunächst einmal brauchen wir die Bewerber. Also sie müssen sich trauen, sich auch bei uns zu bewerben. Viele wissen nicht, wie interessant die Arbeitsperspektiven in einem Großunternehmen wie bei uns zum Beispiel in der Allianz sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Behinderung oft gern auf selbstständiger Basis arbeiten, weil es auf den ersten Blick mehr Vorteile bietet. Aber auch wir sind barrierefrei ausgestattet, wir bieten Homeoffice an und flexible Arbeitsbedingungen, sind also schon attraktiver Arbeitgeber. Meine Empfehlung wäre, wenn man sich nicht sicher ist, einfach direkt auch mal auf das Unternehmen zuzugehen, Mal zu klären, wie sind die Einstiegsmöglichkeiten bei Berufsausbildung oder eben, wenn man bereits ein Studium hinter sich hat, welche Möglichkeit gibt es. Und gegebenenfalls eben auch nach Praktikas zu fragen, um einfach Erfahrung zu sammeln und zu sehen, ob das für einen was ist, könnte ja durchaus möglich sein. Du hast aber auch schon angedeutet, dass sich die Zeiten auch geändert haben. Diversity und Inklusion werden im Unternehmen auch gelebt. Also die einzelnen Teams eben auch von unterschiedlichen Aspekten und Perspektiven, die dadurch eingebracht werden. Wir haben hier ganz klar einen Kulturwandel im Unternehmen. Aber natürlich muss sich das Unternehmen auch vorher Gedanken machen, bereits auch im Bewerbungsgespräch und aktiv anfragen, was braucht denn der Bewerber, ja, um gut arbeiten zu können und sich auch wohl zu fühlen als Kollege. Es ist eine offene Kommunikation, ist dort ganz wichtig und man muss dort auch schon Vertrauen aufbauen. Was auch ein guter Punkt wäre, auch zu sagen, ähm, ich stelle einen Kontakt her zu einem Kollegen, der in einer ähnlichen Situation ist und eben wie Andreas zum Beispiel auch schon ganz lange im Unternehmen ist.
0: Andreas, hast du auch das Gefühl, dass sich die Kultur rund um das Thema Menschen mit Behinderung in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat?
2: Ja, hat sich stark gewandelt, sowohl in der Gesellschaft als auch in den Unternehmen. Was Unternehmen, also was die Allianz konkret auch dazu beitragen kann, ist das Bild nach außen hin so zu vermitteln und aktiv auf Schulen, auf Ausbildungseinrichtungen für Menschen mit Behinderung zuzugehen oder auf Plattformen im Internet zu gehen, bei Hochschulen das Thema aktiv zu platzieren. Wir sind dafür offen. Wir wollen Menschen mit Handicap und ihre Stärken und da auch den Weg in einem Bewerbungsgespräch zu ebnen und auch ganz aktiv Bewerberinnen und Bewerber zu fragen, was können wir denn tun, was brauchen sie denn? Was sind denn hier Voraussetzungen, was wäre gut, was können wir tun, damit sie bei uns anfangen können?
0: Gibt es denn
1: etwas, was ihr beide euch für die Zukunft wünschen würdet? Für mich wäre das ein Zukunftswunsch, dass wir mehr Kollegen mit einer Behinderung haben und ja, um die Teams auch ein bisschen bunter zu machen.
2: Also das kann ich nur unterstreichen. Teams bunter machen und Vielfalt im Team leben. Kann ich nur unterstreichen. Eine ganz wichtige Maxime ist, wer Inklusion will, der sucht nach Lösungen. Wer Inklusion nicht will, der sucht Begründungen was sehr, sehr viel aussagt, meines Erachtens.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Diversity hat viele Facetten. Und es lohnt sich für ein Unternehmen, sich bei der Auswahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht nur auf eine zu beschränken. Denn die Welt ist bunt und vielfältig. Und wieso sollte es dann nicht auch der Arbeitsort sein? Andreas Müller und Nicole Küpper von der Allianz haben gezeigt, dass es mit Offenheit, Kommunikation und gegenseitiger Empathie gelingen kann, ein Klima der Zugehörigkeit zu schaffen. So sieht echtes Belonging aus.